0: Evet arkadaşlar memleket aşkına tekrar beraberiz. Bir cumartesi günü Kadir Gecesi'nde Kadir gününde sizlerle beraberiz. Ya her cumartesi veya her görüşmede karşınıza geldiğinizde istiyorum ki böyle güzel şeylerle konuşalım. Hani böyle ya şu oldu dünyada işte Covid bitti Artık dünyada barış geldi, o geldi. Ben söyleyeyim
1: o zaman. Ne? Yani haftalardan beri, yani bu hastalığın belli bir sürecinden beri aşı gündeme geldiğinde hep e, dünyada e, dünyada kapitalist eşitsizliği, sömürüyü ve e, emperyalizmin zulmünü ve çıkarcılığını e, net bir şekilde yaşadık. E, aşı firması üreten batılı firmalar... Bunun patent haklarını e, dünyadan esirgediler. Kendi ülkelerine görüyoruz. Amerika'da, AstraZeneca 60 milyon fazla almışlar. E, riskli gördükler için ne yapıyorlar? İşte bunu isteyen yani ülkeye verebiliriz. Çünkü niye bazı e, şey riskleri var? Sağlık yönlü riskleri var. Adam elindeki arızalı, yani beğenmedi e, iğneyi yine atmayı düşünebiliyor. Ama sen şimdi şimdilik... daha siparişleri, siparişleri öyle yığmışlar ki nüfuslarından fazla fazla yani ihtiyaçlarından fazla fazla. Şimdi bütün toplumda gitgide aşılıyorlar. özellikle işte İngiltere, Amerika'sı, Avrupa ülkeleri, İsrail'i falan filan. Şimdi o zaman şunu söylemiştik. Yani Türkiye bunun aslında bayraktarlığını yaptı. Sen hakikaten... ne, ne yaptın ha? Yaptım, yoksa ne yaptın? Sen mi yaptın yoksa aldın gidiyorsun yine? Yok şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Türkiye'nin ahlaki yaklaşımı bu konuda çok önemliydi. Ee, Dediğiyle Türkiye e, patent eğer biz aşıyı bulursak patenti dağıtacağız e, dünyaya falan ücretsiz diye. Şimdi bu yaklaşımın işte Amerika Biden e, bunu söyledi geçenlerde. Biz patent hakkının e, korunması konusunda daha şeyiz. Artık bunun dağıtılmasını düşünüyoruz falan diyoruz da, diyor ama Pfizer'de BioNTech'li falan filan buna karşılar. Ve dünyada şöyle düşünün yoksul ülkelerde aşılama neredeyse yok gibi ama zengin ülkelerin tamamı kendini aşıladı. Şimdi Bakın dünyanın bütün aydınlarına bakın. Bu konuda hiçbir çatı yok. Hiçbir ses yok. Hiçbir tepki vermiyorlar. Ya bundan daha açık sömürü ve zulüm var mı insanlara karşı ve bu salgın karşısında ama sesi çıkmıyor modern dünyanın, batı dünyasının. Bu ayıp bunlara yeter. Ama nihayetinde iyi haberle yavaş yavaş bu patent hakkının kaldırılması konusunda girişimler var ama Türkiye bunu aylar aylar önce söylemişti. Tabii onun hiç bir sesi Türkiye'nin sözü ne olacak diye bakmışlar. Bu sene
0: kendisine hedef koyduğu rakam 35 milyar dolarmış. Pfizer'ın <gülüyor> elde edeceği gelir bu sene için 35 milyar dolar. Tabii. Bir de başka bir şey daha var. Şimdi yavaş yavaş artık şu çıkıyor ortaya. Ee, ne deniyor? Yani tamam arkadaşlar hani bir defa vurulduğunuz iki defa vurulduğunuz bu sizi kurtarmayacak. Artık nereye tabii. geldik? Her Üç. sene grip aşısı evet, gibi. Tabii. Hayır. Her sene grip aşısı gibi üzerine bir defa daha aşı vurulacaksınız. Yani tabii. Her sene ben bu sarmalı 35 milyar dolar, 35 milyar dolar yapacağım diyor. Adam yani e, felsefesi ve kavramı bu. Ya sen şimdi bazen çok iyi niyetli oluyorsun. Ben Bazen bu iyi niyetin e, beni çok sarsıyor. Ee, İnsanlar hani, iyiydi o yüzden. Safiyane
1: duygularıyla evet. ilgili. Ma maalesef hala bu yaşta böyleyim. Ya düşünsene ee, adam geçen gün kimdi?
0: Bir İtalyan milletvekiliydi. Hatırlıyor musun? Fransa'yı eleştiren bir konuşma yapmıştı. İtalyan bir milletvekili. Evet. Ee, evet evet. Sömürgeci yani, falan diye. Bir e, kullandığınız <gülüyor> uranyumun, nükleer santralde kullandığınız uranyumun. alıyorsunuz. Yani. E, hepsini oradan almıyorlar da. Sömürüyorlar. Parasını evet. falan verdikleri falan yok yani. Tabii. Üstüne diyor Nijerya'nın diyor e, %95 elektriksiz diyor. Tabii. Tamam. Evet. Yani böyle bir ortamda sen böyle geliyorsun böyle insani e, konuşmalarla hani aşı patentini filan verelim aşı patenti verirsin filan gibi böyle bir, böyle böyle konuşma yapınca hani beni hani olay acı şey olmasa acı bir olay olmasa kahkaha atacağım da olay acı yani şurama kadar geliyor ondan sonra çıçık zorlanıyorum yani şimdi dün akşam seninle beraber yine CNN'deydik hep öyle konuşuyor maddesi Seninle beraber CNN'deydik evet. diye. <gülüyor> Seninle beraber CNN'deydik. Ee, Uluç Büyükelçim Mesut Hakkıcı Ayşin beraber konuştuk biraz. Konu başka bir yerdeyken aldığı başını işte e, Mescid-i Aksa'daki yaşananlara denk geldi. Oradaki yaşanan olayları biraz tartışmaya çalıştık. Uluç Bey bir şey dedi. Ben biraz onun üzerine kurmak istiyorum. Aslında senin de çok dertlendiğim, benim de çok dertlendiğim bir konu bu. O konu ne? Dedi ki Osmanlı savaşlarda kaybetmediği halde, hep masada kaybettiği için e, bu kadar çok büyük topraklar kaybettik dedi hatırlarsan. Yani söylemi bunun üzerineydi. Yani Yunanistan örneği de bunların aslında en önemli örneklerinden bir tanesidir. Ben de üstada şunu dedim. Dedim ki o masa bildiğiniz diplomasi masası değil. O masa Türkiye Cumhuriyeti'nin de Osmanlı'nın kendisiydi, kendi coğrafyasıydı. Kendi coğrafyasına ne zaman başka bir yerde bir toplantıya girmiş olsa, bir toplantıya başlamış olsa hepimizin malumu bir saldırıya uğrar veya içeriden bir iç isyan başlatır. Yani masaya giden heyet Türkiye'den gelen isyan haberleriyle karşılaştırır. Bunun örneğini de Musul örneğinden vermiştim. Yani masa dediğiniz yerde kaybettiğimiz, kaybettirdiğimiz alan diplomasimizin zayıf olması, askeriyemizin zayıf olmasından kaynaklanmıyor. Türkiye'de kullanışlı materyalin bu kadar rahat olabilmesinden kaynaklanıyor demiştim hatırlarsan. Çünkü bir müddet sonra bunların her biri unutuluyor. Yine karşımıza başka türlü pozisyonlara getiriliyor bu insanlar. Dün de sen de aynı şeyi konuştun. Biraz buradan başlayalım. Çünkü bu konu aynı zamanda Mescid-i ile ilgilendiriyor. Neden Mescid-i ile ilgilendiriyor? Çünkü güzel bir kelime duydum bugün. Çok hoşuma gitti. Twitter'da yazmış birisi. İlk kıblesine sahip çıkamayanlar son kıblesine de sahip çıkamaz diyor. Çok güzel bir laf. Müslümanların Çıkamadı durumu zaten. da bu. Ha? Çıkamadı yani, zaten. Müslümanların durumu da bu şu anda yani <gülüyor> e, hep başkalarını suçluyoruz işte işte İsrail bunu yaptı işte Hıristiyan dünyası bunu yaptı ya arkadaş kaybettiğimiz yer kendi coğrafyamızın içerisindeki inançların içerisindeki bu kadar kişiler işte bizim için en önemli bir tanesi fet örneği yaşadık işte hadi hep beraber gelin bunu konuşalım biraz bugün biraz Cumartesi günü. bunu biraz e, seninle beraber açalım isterim Buyur.
1: Şimdi ben e, askeri askeri alanda kazandığımız e, zaferi biz genelde masa başında kaybettik. Emine katılmıyorum. Yani orada belki yanlış anlaşılır falan çok net ifade etmedim de. Zaten o konuya ben gittim. ama ben ona katılmıyorum. E, bununla ilgili bana uğruna savaş verilip de... E, kaybedilmiş bir örnek veremezsiniz. Yani abi, bu dünya, abi, dünya tarihinde. Nedir vereyim, mesela? Çok rahat vereyim sana.
0: Ee, e, Musul'da e, durdurduğumuzda e, şeyi İngilizleri durdurduğumuzda yani orada durdurulduğunda hat kabul edilmişti beyaz biliyorsun. E, o hat anlaşmalarda daha sonra İran tamamı oldu. Biliyorsun nerede durdurulduysan orası hat kabul edilmesi gerekirdi. Örnek Azerbaycan ee, o dönemde e, işgal edilmemesi gereken yerlerden bir tanesiydi. Aynı şekilde işgal edildi. Yani ben aklıma gelenleri birer birer, birer söyleyeyim. Ben şöyle, e, mücah. kaybetmedik. Yani biz Musul askeri olarak kaybetmedik. Onu söyleyeyim sana yani.
1: Yok, şöyle. Lozan'da halledilmemiş meselelerden biri diye hep konuşulur. E, ama e, şeyin e, An Anadolu Kurtuluş Savaşı'nın. Ne için verildiği belli. Onun Musul'un Musul'un şöyle Musul eğer e, nasıl anlatalım? Onu <gülüyor> yanlış ifade etmeyelim. Yanlış anlamıyla <gülüyor> sebep olmayalım. Musul'un sosyolojisi <gülüyor> efendim. Kesin, Herhalde
0: şeyden kaynaklanıyor. Böyle e, donarak geliyorsun haberin olsun.
1: Kesiliyor mu? Dur
0: bakayım Yok, diğer şeyden bir Dona dona, sen. dona geliyor.
1: Şimdi, don Hala onun düşündüğünden oluyor. oluyor bir dakika ben ona bir dakika. bu telefon bir saniye arkadaşlar
0: ben o zaman devam edeyim
1: arkadaşlar. sen devam et
0: evet lütfen biraz devam edeyim ee, yani Nedim'le tabii bu konuda aynı düşünmüyoruz ama çok da değil. ufak ufaklı düşüntüler normal ee, adalar mevzusu ee, arkasından ben size sayayım biz Yunanistan'a karşı Yunan devleti kurulduğunda hiçbir savaş kaybetmedik Yunanlılara karşı. Ama daha sonra imzaladığımız başka anlaşmalarda imtiyazlar vere vere işte bugünkü Yunanistan oluştu. Yoksa Osmanlı'nın e, kaybettiği bir savaş yok. Dört başka olayın yüzünden e, bir coğrafyada bir Yunanistan diye bir devlet kuruldu arkadaşlar. Yani Dün görüntüleri seyrederken, Mescid-i Aksa'daki görüntüleri seyrederken, şimdi dünyada çok önemli kutsal yerler var. Yani bunun eşidi neresi derseniz, yani Roma dersiniz örnek veriyorum. Roma dersiniz yani. Şimdi Roma'da bir ibadet edilirken orada, orada bir kilise diyebilirsiniz, örnek vereyim. Oraya böyle bir saldırı yapılmış olsaydı dünyadaki devletlerin tepkisinin ne olacağını bir hesaplayıp. Ama dün baktık ve gördük ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden hariç bu konuyla ilgili bir sesini yükselten bir ülke olmadı. Yani yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Müslümanlarının ilk kübresi değil. Müslümanların tamamının ilk kıblesi. Ama diyorum ya bakış açısı, hayatlarındaki duruşlar ve diğerleriyle ilgili yaşadığımız bütün problemler ki en yakındaki işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan dahil olmak üzere, Mısır dahil olmak üzere bu konuda dün akşam herhalde çıt çıkmadı değil
1: mi? Yani şöyle net duruşu olan hani bunun bir devlet terörü olduğunu daha önce de daha ağır eleştiriler de yapmıştı. Yalnız Türkiye oldu tabii. Türkiye'nin bu yani zaten Osmanlı İmparatorluğundan gelen o kadim ne diyelim anlayış Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynen devam etmektedir yani dolayısıyla yani daha önce Osmanlı'nın işte parçası olan bu son yıllara kadar devlet bile hüviyeti taşımayan grupların eleştirmemesi, yani bir şey de anlaşılabilir. Hatta daha kötüsü bu İsrail'de Filistinlere, mescid Aksa'ya bu uygulamaları yapan, İsrail'le normalleşme adı altında e, düğün bayram yapan ve işte İslamiyet temsilci olduğunu söyleyen e, ülkelerin hazin hali. <gülüyor> Çünkü bu, yöne, bu, bu ülkelerde, bu coğrafyada en kolay, en ucuz şey adam. Adam satın almak bu bölgede. E, top, bir toprağı da ele geçirmenin bir ülkeyi yönetmenin en kolay yolu oradaki adamı satın alırsan e, emperyalizmde en kolay yaptığı şey bu çünkü toprakları satın al, al al bitmez ayrıca alsan da yönetemezsin üzerinde de yaşayan bir halk var ama onların başına öyle bir adam koyarsın ki satın aldığın adamı orayı da yönetirsin al, yerin altını da üstünü de insanın da her şeyi de sömürebilirsin Arap coğrafyasının yaşadığı şey budur yani bunu hani <gülüyor> İslam coğrafyası diye çok daha genelleştirmiyoruz çünkü İslam bütün e, küresel olarak yaşayan bir din, evrensel bir din. <gülüyor> Ama Arap coğrafyasının hali pürmelali budur. Bunda işte geçen yüzyılın başında emperyalistlerin çizdiği haritalar üzerinden oraları kendine yurt belirmişler ve her seferinde bir yönetici atabıyı başarmışlar. Tarihte istisna olan yöneticiler çıkmış çıkmamış değil. Ama onları da darbeyle yok etmişler, ne bileyim <gülüyor> suikastlerle yok etmişler. Yerlerine mutlaka bir kukla bulmuş kuklacılar. Şu anda coğrafyanın hali bu. Bu bir uzun bir sürede bundan farklı olmayacak. Daha önce e, yeraltı zenginlikleri için çok önemli, yani petrol kaynaklarının e, sömürülmesi açısından çok önemli. Çünkü orada tarımdı veya başka şeyler değil, petrol kaynakları. Ama şimdi stratejik olarak da sömürülme süreci yaşıyor ve bu şunu gösteriyor. Bu coğrafyanın kaderi belli ki sömürülmek üzerine. Bunu yapmayan tarihte Osmanlı İmparatorluğudu O yüzden halkların vicdanında hala böyle bir olay olduğunda Ankara ne diyecek, İstanbul ne diyecek, Türkler ne diyecek diye bakıyorlar. Oradan bir tek ses onlara umut oluyor. Bugün eğer Filistin'de o insanların duruşu danışması varsa ben e, Türkiye'nin tutumundan, o kadim tutumundan kaynaklandığını düşünüyorum zaten. Yani Türkiye bir Birleşik A Arap Emirlikleri değil. Türkiye Mısır'la da kıyaslanamaz. Türkiye, e, işte başka Müslüman dediği, yani Müslüman diye tanımlayan ülkelerle kıyaslanamaz. Türkiye, o yüzden e, emperyalizmin en çok uğraştığı ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye'yi yönetebildiğin zaman, bütün bu Arap coğrafyasında, bu, bu bütün bu Orta Doğu'da da her yere hakim olabiliyorsun. Öyle dönemler olmuş, onun, onun rahatlığını yaşamışlar, onun konforunu sürmüşler. Şimdi de onu arıyorlar aslında İngilizler. Türkiye ile ilgili uğraştıkları o yoksa, her zaman sen de anlatıyorsun S400müş, şumuş, şumuş bunlar bahane değil aslında. Ee,
0: peki ne diyorsun? Yani. Ee biraz kendimize doğru gelelim bu karımlardan evet. e, e, biz ne bizde ne oluyor biz ne diyoruz peki bizde e, ulusal dün akşam buluş e, hocam da büyük açımda söyledi milli dava milli davalar olmalı dedi partiler evet. milli davalar olmalı dedi değil mi
1: tabi şimdi nasıl e... Bölgedeki işte Müslüman dediğiniz e, Arap coğrafyasındaki ülkeler fazla sesini çıkaramıyorsa belli gruplarda İsrail'i, Amerika'yı kızdıracak açıklamalar yapmazlar. Bunu en son işte e, soykırım meselesinde de gördük. Kimin ne tutum aldığını e, gördük. E, çünkü niye? E, yani İsrail ufacık bir ülke orada e, ama e, etkisi çok büyük ülkelerde iktidarları belirleyebiliyor. Ben dün akşam da anlatmaya çalıştım. Türkiye'nin 2009'dan sonra yaşadığı bütün olayları. Bakın hep arkasında Amerika ve İsrail'i görürsünüz. Yani işte One minute olayı ile beraber 2009'da İsrail'in şeye Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıları Arttı dolaylı doğrudan. Bunun içerideki uzantısı Fethullahçı terör örgütü diyor. Bir polis imamı Bingöl'de polislerle bir toplantı yapmış o zamanki FETÖ'cü polislere anlatıyor lojmanda. Diyor ki 2010 yılında diyor şu abi geldi diyor artık bundan sonra Erdoğan'a karşı her kim varsa siyaseten onu destekleyeceğiz bunu ben kitabımda da yazdım Şeytanın Karakutsu kitabında ismi falan var yani şimdi aslında onu bulup da okuyabilirim çünkü diyor bu Mavi Marmara olayı iyi olmadı eğer Mavi Marmara olayını başarabilseydi Erdoğan diyor bize bunun bedelini ödetirler de dünyada okulumuz mokulumuz kalmazdı diyor. kim? İsrail Peki ne yapacağız diyorlar. En, en diyor yapabileceğiniz şey şu diyor. Bulunduğunuz yerde her seçimde AKP'nin karşısında ikinci parti kimse ona oy vereceksiniz diyor. Polis itiraz ediyor diyor ki ama burada diyor HDP diyor ikinci diyor. Ona vereceksin diyor. Hocam diyor bu diyor terörist ya yani biz diyor teröristlerle çatışıyoruz diyor değil mi diyor. Yani devlet olarak da diyor biz şimdi bunların yani HDP'ye mi oy vereceğiz falan diyor. Evet vereceksin diyor. Günah değil mi falan? Diyor ki Hoca Efendi böyle istedi Allah rızası için bunu yapacaksınız. Aynen bu. Bu tabanını böyle şey yaptı. Ve ondan sonra tabii 2010'da bu yaşandıktan sonra mesela 2012 MIT müsteşarının tutuklanma girişimi 7 Şubat'ta. Bir anlamı var mıdır? Yani KCK'lı olma iddiasıyla MIT Müsteşarını tutuklama girişiminin herhangi bir hukuki maddi dayanağı olabilir mi? Bugün de devletin istihbarat birimleri başka ülkelerde de terör örgütleriyle legal, illegal şeyler, irtibatlar kurar. Devletin hatta savaştığı ülkelerle irtibatlar kurar. Bunlar yasaların çerçevesinde verilmiş görevleri vardır. Yani o dönem yapılan bazı görüşmeler var. Hı hı. Ve bu görüşmeleri işte KCK üyeliğinden onları tutuklamaya ve aklına soruşturma açmaya götürecek bir durum muydu? Ama... Toplumda bir meşruiyet algısı yaratması gerekiyordu. İşte bunlar KCK, yardım yataklık falan filan diye. Amaç neydi? Amaç, işte o bahsettim ya 2010 sonrası Erdoğan'ın zayıflatma giriş. Bunun devamı da geldi. 17-25 e operasyonları. 2014'te MIT tırlarının durdurulması. Olmadı büyük bir kavga. Ardından 15 Temmuz darbe giriş. Bütün bunların arkasında şöyle zannetmeyin. E, AKP cemaat kavgası başladı da cemaat AKP'den intikam aldı. AKP ile cemaatin kavga etmesi için hiçbir gerekçe yoktu. Ama hiçbir gerekçe yoktu. Yani hatta ben 2010 öncesine dönün neydi 2010? FETÖ elebaşı Gülen'in Mavi Marmara olayında İsrail'e hak vermesi, Türkiye'yi suçlamasıydı. Yani işte böyle bir şey için İsrail devletinin izin alınmalıydı, bu yanlış oldu falan diye. Kendi yerini net belirledi, net belirledi. Yani İsrail'in yanında olduğunu FETÖ'yle başı açık açık belli etti. Bugün yaşadığımız olaylar o kadar birbirine bağlı ki her şey. Bugün yaşadığımız olay o 2009'a o kadar dayanıyor ki. Bizim yaşadığımız her şey bölgedeki gelişmelerle o kadar ilgili ki. Ve 2010'dan sonra düşünün, 2010'dan önce AKP ile FETÖ'nün ya da cemaatin kavga etmesi için herhangi bir neden var mıydı? Yoktu, tek neden ortaya çıktı. İşte Erdoğan'ın bulan çıkışı 2009-2010 Mavi Marmara meselesi. Ondan sonra süreç 2016-15 Temmuz darbe girişimine girdi. Ben hep diyorum her şeyin bir hayrı, bir şerri, her şerrin bir hayrı da vardır diye. Bütün bunlar yaşandı. Çok büyük zulümler çektik. Hepimiz bireysel olarak da haksızlıklara uğradık. Bütün bu kavgalar içinde. Aradık, arada kaynayan giden insanlar oldu, ölen insanlar olduğu, binlerce insan mağdur olduğu. FETÖ'den bahsetmiyorum ha, FETÖ'cülerden hiç bahsetmiyorum. Yani bir örgütte eğer birisi eğer kod adı bile kullanıyorsa benim için o adam suçludur zaten. Hiç hiç tartışmam. Yani ben Ergenekon balya süreçlerinde siz hiç duydunuz mu o kadar binlerce asker, işte bunlar darbe yapmak istiyorlar falan dediler, örgüt dediler falan. Bir tanesinde kod adı suçlamasında bulunabildiler mi? Çünkü öyle bir şey yoktu, öyle bir örgütü yoktu. Ama FETÖ'cülerin hepsinin ama hepsinin, bazılarının eşlerinin de kod adları var ya. Kod adı, kod adı kullanmak nedir? Daha 13-14 yaşındaki öğrenciye, imamı abisi, örgüt yöneticisi, senin adın bundan sonra bu dediğinde bunu alıp kabul eden adam, o suçu kabullenmiş demektir. Örgütler kullanır kod adını. Neyse, geldik e, 2016 sonrasına. Bütün Türkiye 2016'dan itibaren artık iki, hatta şöyle söyleyeyim 2016 öncesi Türkiye bir takım politikalar, Ortadoğu politikaları izliyordu. Ama bunlar hep şöyleydi yani bana göre Batı Batı gözlü, gözüyle şeye bakmak. Bir süre sonra değişti bu tabii ama ama 15 Temmuz'dan sonra artık coğrafyayı Türkiye Tam merkezinden, kendi bulunduğu bölgeden okuyor. Yani Türkiye artık bölgeden, kendi ülkesinin çevresinde ve bölge halkları açısından hakları koruyan, hakları öncüleyen, emperyalizmin haklarını değil, kendi ve bölge komşu ülkelerin haklarını. Mesela Libya'da olduğu gibi. Çok net yani gel. Bu Libya ile operasyona kim karşı çıktı? Emperyalistler. Bir de içerideki emperyalist uşakları değil mi? Ama Türkiye coğrafyayı böyle okuduğu için bunu kazandı. Buna benzer başka işte Doğu Akdeniz'de Ege'si hep kendi çıkarı açısından bakıyor ve hakları açısından bakıyor. Şimdi bugün eğer Türkiye'de İsrail veya Amerika kendi istediği gibi yönetim oluşturmuş olsa o kadar mutlu olacak ki ne tepkilerle ne açıklamalarla karşılaşacak. Ve adamlar zaten saklamıyorlar ki Nedim yani.
0: Adam şöyle bir ifade kullanmıyor ki kullandığı tabir aynen şöyle kontrol dışına çıkmış aynen. müttefik diyor yani aynen. adam zaten diyor ki ben kontrol edemiyorum benim emrimi aynen. demiyor diyor adam yani aynen. şöyle bir tavır da değil ki yani gizli gizli arkadan markadan kendilerini böyle kulis mulis yapmıyor adam açık aynen. açık yani diyor ki kardeşim benim söylediğimi yapmıyorsun adam Rand Corporation raporunda yazıyor konuşmalarında söylüyor. Diyor ki kardeşim benim Suriye ama uymuyor diyor herif yani. Tabii, Azerbaycan'da tabii. benim söylediğimi yapmıyor. Doğu Akdeniz'de diyor ki kardeşim haklarını arıyor. Libya'ya bensiz gidiyor. Ukrayna'da işte ne diyeyim Rusya ile papaz olmuyor. Aynen. Yani Aynen. diyor ya ben istiyorum arkadaş benim söylediğimi yapacaksın diyor. Tabii, tabii. Yani diyor ya e, yanlış hatırlamıyorsam Kissinger diyesim geliyor ama olmayabilir. E, adamın üzerine atmayayım. Bir sürü lafı vardır ama. <gülüyor> Hani e, şey diyor. Ya bizim için diyor. Yani devletlerin otokratik olması, diktatör olması, Ahmet olması, Mehmet olması ilgilendirmez diyor yani. Bizim bizim kaygımız, kavgamız bu değil diyor yani. Bizim kavgamız çok net. Bizimle iyi çalışıyor mu? Bize hizmet ediyor mu? Bizi ilgilendiren kısım budur diyor adam. Bunu söylemekten de. Cemis Cevri. Cemis Cevri.
1: James Çepri söylüyor bunu. Yok, şöyle. Röportaj... Rücet'teki röportajında şöyle bir, diyor. Çok eski bir sözdür bu. Tamam ama bak James Çepri şöyle söylüyor. Bunu doğrudan Türkiye'ye defalarak söylüyor. Diyor ki ee, biz diyor Orta Doğu'da diyor, bir sürü diyor diktatör otoriter yönetimlerle çalışıyoruz diyor. Ama onlar yaltaklanmayı biliyorlar diyor bize diyor. Erdoğan ha, o, diyor. Erdoğan diyor. Kafa tutuyor bir de yaltaklanmıyor diyor.
0: <gülüyor> yani şey mesela çok önemli benim hoşuma ee, giden hani Trump ee, aslında her şeyi çok açık etti. Evet. Öyle. Yani. Hatırlasan gel dedi ki ya kardeşim bana ne dedi sizin Kürdünüzden, Türkünüzden, osunuzdan, busunuzdan? Ben geldi kendi çıkarım için geldim kardeşim. Evet. Ne altıyorsanız yiyin. Bak aynen söyle. Bana dedi benim için ucuz adam lazım dedi. Öldülecek <gülüyor> ucuz adam lazım dedi. Benim evet. askirim yani ölecek adam lazım dedi. Çıkarlarım için. Tamam. Adam hiç lafını esirgemedi. Sen duydun mu hiç Türkiye'de ya arkadaş böyle herif bir konuşma yaptı bizim yani bölgedeki coğrafyasına yaşayan insanları ucuz asker tabirini kullandı şeyler için söylüyorum PYD için söylüyorum. Hiç evet. duydun mu Türkiye'de böyle bir şey hani sen bazen e, PKK ile ilgili bir şey söylüyorsun sana hemen bir etnik kimlik yapıştırıyorlar ya evet. duydun mu hiç mesela böyle bir laf sen nasıl kardeşim bize ucuz asker dersin Bizi böyle aşağılarsın diyen bir abduydu mu sen? Duydun mu? Ama Nedim Şener acıyla acılan acılanan, mutlulukla mutlu olan e, coğrafyanın hiçbir yerinde etnik ve mezhepsel bir laf söylemeyen adam Kürt düşman ilan edilir. Ama Turan ne olur? Tabii. Fahri hemşeri oldu. <gülüyor> Fahri hemşeri evet. oldu. Ya, ya ben gerçekten. Bazen hani diyorum ki bir kabusla filan yaşıyorum. Bir sabah uyanacağım diyorum ya yani, bir sabah uyanacağım. Yani böyle böyle ateşle mateşle uyanacağım böyle terlemiş şekilde. Ya bunların hiçbiri yaşanmamı filan demek istiyorum yani.
1: Evet şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Bu kabus değil kardeşim biz. Evet niyetin o öyle olsun istiyorsun belki. <gülüyor> Çok özür dilerim. Şey o değil. Kötü olan ne biliyor musun? E, e, galiba hadis veya ayette mi geçiyor şeytan, en, şeytanın en büyük becerisi nedir diye söylüyorlar şeytanın en büyük becerisi kendisinin olmadığına inandırmaktır insanı yani şey, insan ya şeytan yoktur diye inandığında şeytan aslında en büyük işi yapmıştır oysa şeytan vardır kötülük vardır ama şimdi ne yapıyorlar sen şimdi bunları anlatıyorsun burada da anlatıyorsun ekranda da anlatıyorsun Yok tam bu paranoya geçiriyor artık. Artık her yerde bir emperyalist söylemi tutturdular. Hep işte sömürü Amerika hep Amerika yapıyor, İsrail yapıyor falan. Ne yapıyor? Gitgide sözünü böyle marjinalleştiriyor, itibarsızlaştırıyor. Oysa hikaye tam senin söylediğin gibi. Sen de tabii insan olarak diyorsun ki ya bu gördüğümüzün kabus olmasına inanıyorum. Kötü olan şu, bu kabusu insanlar yaşıyorlar. Senin farkın içselleştirmemiş olman, onlar bunu içselleştirmiş. Bunu normal kabul ediyorlar ve diyorlar ki evet böyle olacak diyor. Yani biz mesela diplomatlarımızın ya da eski diplomatlarımızın diyelim. kullandıkları bir kavram vardı. Çok şükür artık onlar o fazla çok dillendirilmiyor artık. Şöyle, Amerika'yla çıkarlarımız var, ilişkilerimiz, çıkarlarımız var. Ya o çıkarlar dediğin en çok Amerika'nın çıkarları. Peki hiç haklarınız yani Türkiye'nin hakları yok mudur? Yok, Amerika'nın çıkarları vardır. Yani Amerika Amerika çıkarlarını bir cümlenin içine yerleştirdiğinde <gülüyor> orada kaç kişinin öleceğini, kaç şehrin yerle bir olacağına bakmıyor. Dünyaya bunu kabul ettirmiş. Diyor ki Amerika diyor bilmem ne yaptı diyor şuraya operasyon yaptı çıkarlarını korumak için falan. Ha evet. Ya adamın çıkarları var tabii koruması lazım. Bunu insanlara kabul ettirmiş. Emperyalizmin en büyük başarısı budur. İnsan satın alıp ya, bu bölgede, bu Orta Doğu'da en kolay, en ucuz şey insandır ve onu da satın alırlar ve bölgeyi böyle yönetirler. Yoksa İsrail nüfusu 10 milyon mu kardeşim? Dünyada 15-20 milyon, şey mi, 25 milyon Yahudi mi var? Peki, Amerika'da 10 bin kilometre uzaktan milyar insanın bulunduğu coğrafyayı nasıl yönetebiliyor bu kadar? Nasıl yönetebiliyor Oralarda atadığı kukla yöneticilerle kuk, kuklacılık yapıyor. Ve oradakiler ufak tefek çıkarlar uğruna birbirlerine giriyorlar. Ne altta inanç, ne üstte bir milliyet duygusu, aidiyet duygusu tamamen ceplerine bakıyorlar. Adam yani Suudi Arabistan prensi gidiyor. İngiltere'de ne, bir resme gidip 450 milyon dolar verebiliyor. ya. Yani. 450 milyon dolar. Yani. Batıların en çok sevdiği şey git. İngiltere Londra'da bütün lüks semtler yani daha doğrusu antik bu eski şehir yani o şehir merkezinin olduğu yerdeki o binaların çoğunu milyon dolarlarla, milyar dolarlarla bunlara satmışlar. Şimdi İngilizler bundan vazgeçer mi? Adam çünkü sana o binayı satıyor da onun sırtını alıp gidemiyorsun ki zaten kullanmıyor adam. Önemli olan ülkesine para sokuyor mu ona bakıyor adam. Getiriyor resme 500 milyon dolar veriyor. Bilmem neye paraları bağışlıyor vakıflara falan. Onlara bir tane Madalya takıyorlar göğsüne, sörmör diyor, bir tane de şey giydiriyorlar, şapka giydiriyorlar, gönderiyorlar yine olan halklara oluyor, olan değerlere oluyor ve <gülüyor> değil mi ya en kötüsü insanlar bu düzeni, bu bu saçma düzeni <gülüyor> içselleştirmişler. emperyalizmin her dayattına. Bak buna bunun içinde kültürel emperyalizmi de koy yani. Şimdi bugün e, Netflix üzerinden ya, yapılanları o, o, oyunlara bak, gençlik Kuşaklar geleceğe böyle hazırlanıyor. Biz yıllarca, 90'lı yıllar boyunca neyi gördük Mete? Önce şey, e, neydi onun adı? Rambo, Rambo. İlk kan Rambo. Afganistan'a gidiyor, alt üst ediyor. Ulan yetmiyor. Rambo iki geliyor. Bir de üç geliyor falan. Dört geliyor. Ana. Adam mantara dönmüş, hala Rambo çekiyor tamam mı? Eski emeklileri de toplamış. <gülüyor> Ama ne, efsane şu, Afganistan'ı bir kişi nasıl alt üst ediyor? Atlara biniyor, okun üzerine roket şey koyuyor, bomba koyuyor, fırlatıyor, patlatıyor falan. Eee, daha geçen ay Amerika biz yenildik, Afganistan'da çıkıyoruz dedi. Ne oldu? Ama bize ne oldu? Şöyle oldu. Ya bu Amerika öyle ki, bir tane adamı, işte ilk kan filminde olduğu gibi, bir adam, bak Orta Doğu'nun kaderini değiştiriyor. İnsanların kafasına bunu koydular olmadı koca Rusya düzeniyle işte bir tane Rocky filmi tamam mı? insanların kafaları öyle koydular bir olmadı bir iki üç dört falan filan öylesine öyle olmuyor çık bakalım Rus boksörün karşısında öyle mi oluyor gerçek hayattan bak diş geçirebiliyor musun adam kendi sisteminin içinden çürütmemiş olsa kimse yıkamazdı onu ama kendisi çünkü bürokratik sosyalizm oluşturduğu için yani gerçek sosyalizmi kurmuş olsa Belki o çünkü orada çok gelişmeler saldı onu ilk aşamalarında hep olduğu gibi ama sonradan bürokratikleşmeye başlayınca, bürokratikleşmeye başlayınca çürümeye başladı. Çok doğaldır bu. Her iktidar hani çürür. Mutlak iktidar mutlak çürür. Orada da mutlak iktidarda bürokrasi sistemi çürüttü. Şimdi ama ne oldu Amerika biz yıktık. Şöyle yık, yıldız savaşlarıyla yı yıktık falan. Neyi getirdi biliyor musun? Amerika yenilmez. Yok be kardeşim. Vallahi de yeniliyor. Bir tane Bayraktar denilen bir adam ya da bir Anka e, İHAS'ı geliyor Orta Doğu'da o koca Amerikanın en güçlü olduğu zamanda. Bugün en çok güçlü bir halde silah sistemleriyle falan. Alt üst ediyor. Bütün oyun planlarını bozuyor. Terör devleti kurmaya çalışıyordu Suriye'de.
0: Bir, bir dursana orada bir dur. Orada bir dur. Orada bir dur. Zamanda da böyle insanlar vardı. Yani Kurtuluş Savaşı'na da böyle insanlar vardı. Arkasından Nuri Killigiller de vardı. Ama e, öyle bir yapıyorlar ki senin yıllarca yetiştirmiş olduklarını bir anda paramparça edebiliyor. Yani sen 20, e, onlarca yıl bir şey yapmaya çalışıyorsun, bir noktaya getiriyorsun. Öyle bir darbe vuruyor ki sana o kırk yılını feda et, ettirebiliyor. Hikayenin tam söylediğin yeri aynen orada bir ekleme yapayım sana. Netflix dediğin için aklıma geldi. Ee, Netflix'te bir e, dizi var. Tabii şimdi ben bu arada, böyle...
1: Bu arada söyleyeyim hiç Netflix izlemedim de değilim onu da söyleyeyim. Yani. Ha, yok yok. Netflix'te
0: bir dizi var. <gülüyor> ee, Eli Cohen diye bir kişi var. Bu Eli Cohen e, İsrail bir ajanıdır. Ee, İsrail bunu bunu e, Bölgeye Şam'a sokuyor 1960'lı yıllarda. Çok üst düzey bir noktaya kadar geliyor tırmanıyor. İsrail bu arada ama Yalnızca iyi kullanıyor, biliyor. Ve e, parasıyla Şam'da e, çok büyük itibar sahibi, sahibi oluyor. Ve o dönemin bütün bilgilerini anlatıyor. Şimdi bazen Orta Doğu coğrafyasındaki yaşananları e, neyse ki Netflix var diyorum da öğreniyoruz. Bak ben anlasam, ben anlasam, sen anlasan, her zaman şöyle bir kavramla geliyoruz karşımıza. Ya arkadaşlar, yani çok kurgu yapıyorsunuz. Yani ee, kurgu üzerine gidiyorsun. Geldiğimiz ne nokta ne biliyor musun? Ben bunu deyim olarak da kullanmaya başladım son dönemde. Dizileri gerçek sanladı, gerçekleri kurgu zannettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz şu an. Diziler gerçek oldu. Gerçeklik ise komplo teorisi oldu. Böyle bir yer değil. Zaman zaman dün akşam da söyledim hatırlarsan. Arap-İsrail Savaşları ilgili anlattım hatırlarsan. Şeyleri anlattım. Örnekler verdim. Coğrafyayı gezince, coğrafyadaki insanlarla karşılaşınca, oturup çayını içince, yemeğini yiyince, beraber böyle... Ee, Onların anılarını dinleyince, köy köy dolaşınca birçok şey öğreniyorsun Nedim. Bu öğrendiklerin içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi gerçek tarih denen aslında halkın bildiği tarih olduğunu öğreniyorsun. <gülüyor> tamam mı? Yani Arap-İsrail Savaşı dahil olmak üzere o dönemde yaşananların o para trafiğini bir de oranın coğrafyasından ve başkalarının gözünden iyi takip etmek ve iyi anlamak lazım. Peki soru şu, bu adamlar Amerika Birleşik Devletleri, mesela ben örneğini oradan da veririm. Bu çok tartışılan bir konudur, biliyorsun Nedim. Gladio, hmm. evet, Gladio yapılanması. Şimdi bu Gladio yapılanması tartışılırken, bir dönem e, İtalya Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ben dedi Gladio'da görev Görevliyim dedi adam hatırlarsan biliyor musun hatırlıyor musun? Evet evet. Alencur başkan direkt söyledi yani bu tam e, temiz eller operasyonu diye söylenen dönemde ve açıklamasını yaptı dedi ki biz dedi şey döneminde 2. dünya savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri dedi bir dedi şey yaptı e, proje. Yaptı. Bu projedeki tabir şu: Genç liderler, bunları alıyorlar ve Amerika'ya götürüyorlar, eğitiyorlar daha sonra geliyorlar. Bu genç liderler dedi kimlerdi biliyor musunuz? dedi benim dönemimde. Birisi Margaret Thatcher. <gülüyor> Bir tanesi o dönem gelen Almanya Dışişleri Bakanlığı daha sonra şansölyesi yapan adam. Diğeri Fransa'nın çok önemli görevlerine gelmiş olan şahsı. Bak bir daha sayayım mı isimleri? Fransa, Almanya, bak Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere. Dört ülkenin kişisiyle aynı dönemde giden adamlar daha sonra geliyorlar ve en başa geçiyorlar. Peki soralım o zaman şöyle gidelim. Bizde acaba Var mı? Bize yutturulanlar kimler acaba? Ha? Hadi soralım. Bize yutturulanlar kimler? Şimdi etrafımıza, sağımıza, solumuza görüyor. Sanırım İlan Selçuk yazmıştı. Oran Pamuk'la ilgili bir makalesi var onun. Nasıl parlatıldığının hikayesi var. Ben söyleyeyim o zaman. Bu ülkenin neden e, bu ülkeyi aydınlatmaya çalışan bütün aydınlar öldürülmüştür. Bağımsız olanlar evet. Bağımsız bu ülkeyi gerçek anlamda bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletini savunan, hiç kimseyle irtibatı olmamasını savunan ve mutlak olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşaması için hiç kimseden emir almayan bütün aydınlar nasıl öldürülmüştür ya? Bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil, yüz değil ya.
1: Hadi soru yani emperyalizm hedefini e, ulusal ulusal insanları milli insanları ve ulusal değerleri e, yok ederek zaten belirliyor. Yani bunu FETÖ bunu ne böyle... yapıyordu?
0: FETÖ ne yapıyordu? FETÖ insanları öne çıkartabilmek adına önündeki olan grubu temizliyordu değil mi? En iyi evet. yaptığı şey bu değil miydi? Hı -hı. Tabii tabii. Yani bir grubu temizliyor arkasından gelen grup zirve oturuyor evet. Türkiye'de aydın olarak baktığın sana bugünlerde bir sürü mesaj verdiğin adamların derin sessizliğini görünce bir düşünün bakalım ya bir hep beraber düşünelim bakalım evet. Evet. arkadaşlar yani öyle bir korku almışlar ki evet. öyle bir öyle bir korku var ki yani insanların aklına şöyle geliyor artık. Yani Türkiye'yi savunursan başıma bir şey gelir Frantzink'in başına gelen şeyin en son konuşması olduğunu unutmayalım. Frantzink en son konuşmasında ne diyor? Diyor ki Diyarbakır'da bakın arkadaşlar diyor biz emperyalizmin oyununa geldik. Emperyalizmin oyununa geldik. Beraber yaşadığımız kardeş yaşadığımız coğrafyada bize bu acıyı yaşattılar ve sonra gittiler diyor siz de sakın ha bugünlerde size de aynı numarayı çekmeye çalışıyorlar diyor bu numarayı yemeyin diyor sanırım
1: bu olaydan kime söylüyor, söylüyor kime söylüyor bunu kime söylüyor kime söylüyor kimlere hitaben söylüyor Kürtlere yok Kürtler demeyelim Kürtlere, e, oradaki, yok, Kürtler. Bu şey, hayır, bak yok, yok. nereye geleceğim Ay, adam diyor ki Kürt değil hayır tamam şöyle diyor ki Ermenileri diyor Ruslar İngilizler Fransızlar kullanlar gittiler ee, ve diyor, e, biz acılarımıza baş başa kaldık diyor. Bugün aynı senaryo bölgede oynanıyor. Amerika diyor, bugün Kürtleri diyor kullanıyor kullanacak diyor. Ve işi bitecek, çekip gidecek diyor. Bizi acılarımıza baş başa bırakacak. O yüzden yapmayın diyor. Bak, bunu niye söyledi biliyor musun? Uğur Mumcu tıpkı bunu söyledikten e, çok kısa süre öldürüldüğü için söyleyeceğim. O, Gülden Mumcu'nun kitabında Uğur Mumcu'nun... E, PKK terör örgütünün e, Amerikan CIA ve Mossad kontrolünde olduğunu dair yazılar yazıyor. İsrail Büyükelçisi çağırıyor hatta. Diyor ki ya öldürmekten korkmuyor musunuz bunları yazıyorsunuz gibi laflar diyor Ve e, PKK'nın yayın organı, özgür Gündem, yayın organı, özgür gündemde de Yaşar Kaya, PKK'lı Yaşar Kaya tarafından Uğur, Uğur Mumcu'ya ağır bir tehdit içeren yazı yayınlanıyor. İşte diyor Kürt halkı diyor senin yüzündeki maskeyi parçalayacaktır diyor. Uğur ee, Mumcu Kasım ayında bu 2000 e, şey 1992 yılının sonuna Kasımına geliyoruz. Şimdi 93'te e, öldürüldü. E, diyor ki bunlar beni öldürecektiler Gül diyor. Nereden çıkarıyorsun? Bak diyor bu yazdaki bu ifadeler diyor başka bir anlam gelmez bir anlama gelmez diyor. İki ay sonra arabasına bombala, bomba yerleştiriliyor ve öldürüldü. Yani bölgede bak Türkiye bak aynı şey Türkiye'nin izlediği ulusal politika içinde geçerli. Türkiye bugün bölgede ulusal politika izlediği için bölgeye havadan, karadan, yer altından, yer üstünden hakim olduğu için, denizlerine hakim olduğu için yıkılmak isteniyor, yok edilmek isteniyor, bölünmek isteniyor. Aynısı emperyalizm ulusal hiçbir değeri ayakta bırakmaz. Değerlerini yık de içeriden, hiç ilgisi olmadığı içeriden, dedin ya dizilerden falan bahsettik. İçeriden değerlerini sarsar. İnancını sarsar, inanç, inanç. Çünkü seni bir arada tutan hangi kavram var? Mesela Kızılay. Sürekli Kızılay'ın hedef alınması boşuna değildir. Mesela AFAD. Çatıdır değil mi? Yani toplumun çatısı. Hani afet anında onu itibarsızlaştırır. Senin güvenini sarsar. İnancın. Sürekli senin inancınla ilgili karalama yapar. Seni zayıf düşürür. Bayrak, Hep onu işte bayrak, faşizm, bilmem ırkçılık. Hep ortak diye, vatan dersin, ırkçı bunlarlar. Ne kadar senin ulusal değerin varsa onların içini boşaltmaya çalışır. İki, içeriden devşirdiği adamlar var, adamlar, ajan, ajan. Bak dizilerden örnek verdik. Bildiğin yerli ajanlar var ya. Adam Amerikan ağzıyla yazılarla yazıyor. Ya, öyle bakıyor, hayata öyle bakıyor ya. Türkiye diyor, S4 alırsa diyor, bunun şöyle şöyle sonuçları olur kardeşim diyor. Seninle beraber programda değil miydik ya? Hiç insan dönüp aynaya bakmaz mı ya Ayasofya açılırsa büyük kriz olur diyen yok muydu karşımızda bugün hala en büyük muhalifler gezinmiyor mu ortada Ya sen
0: He? ne diyorsun Ve adam de... adam şey ya mi, milliyetçi ulusalcı bir adam sen ne diyorsun tabii, kardeşim tabii. Sen falçitsin Ben faşistim Ben Batısever Kendine... değilim onlar Batısever. Tabii,
1: tabii Atatürk Atatürkçülüğü şey yapmış ticarete çevirmiş gazetenin içinde adam yazılar yazıyor biz o gün diyoruz ki ya bu Türkiye'nin kendi alacağı karardır Olmaz. Diplomatik bilmem ne çıkar. Kriz çıkar. Ne oldu? Ne oldu? Yani hiç utanmadı bak. Hiç utanmıyorlar da. Hani bizim artık onlarla yolumuz yok ama. Hiç utanmıyorlar biliyor musun? Bunları söyledik de ne oldu kardeşim? Senin hani biliyorsun ki şöyle yapıyor. Biliyorsun Ankara kulislerinde dışişleri Bakanlığı koridorlarını el, nabzında elinde tutan arkadaşımız yıllardan beri diplomasi muhabirliği yapıyor. Bir de havası bak. Kariyere bak ha. iki satır, üç satır kariyeri dolu. Diplomasi işte dış konuları takip etmiş işte bilmem ne okulundan mezun olmuş kendini böyle satıyor ulan bir Ayasofya'nın açılışının neye mal olup olmayacağı önünde hakkında en ufak öngörün yok niye biliyor musun sürekli sen yabancı gazeteleri okuyup oradan çevirilerle ülkeyi tanırsan ancak işte bir Orhan Pamuk kadar aydın olursun Elif Şafak kadar aydın olursun ya bir dön şu ülkenin ciğerine bak ciğerine bu, bu gariban milletin ciğerine bak nasıl o Ayasofya'yı açıp açık tutmayı da bildiğini o kadim kültürünü görürsün. Ama adam öyle bakmıyor. Çünkü görevi ne? Açtırmamak. Sana orayı açtırmamak. Ama çok şükür. Yine diziler örnek vereceğim. Bak çok güzel Netflix'ten örnekler verdin. Türkiye'de de bir dizi var. Ben e, fırsat buldukça izliyorum. Teşkilat mı? Teşkilatı. Şimdi orada da bak teşkilatı şimdi tabii eleştirdiğim yönleri yok değil. Yani çok basit hatalar da var içinde. Ondan sonra. Ama... Mesela bir ilginç bir boyutu var. Orada bir tane kötü adam var. Fadi diye mesela tamam mı? Fadi, Fadi düşman bir karakter ya. Türkiye'ye bize coğrafyaya düşman bir karakter. Ama adam eski bir yani Filistinli İsrail hapishanelerinde ajanlaştırılıyor. Kimi, kimi tahmini biliyorsun değil mi adam? Tabii tabii. Bireşik Arap Üniversitesi'ndeki bir tane var ya adamın ismi? Birisi işte. Türkiye'de operasyonu çekmeye kalkan. Şimdi hayır adam İlgisi şu. Şey kökü kaybetmemek lazım. Kök kök kaybolmazsa dallara ulaşabiliyoruz. Adam aslında bir Arap, bir yani Filistinli daha doğrusu. Hapishanelerde işkence görmüş, ajanlaştırılmış İsrail tarafından. Şimdi tekrar tekrar e, İsrail şey Filistin'e başbakan olmayı hedefleyen bir siyasetçi rolünde operasyonlar çekiyor ama bir yandan da sürekli Türkiye'ye dahil olmak üzere, bölgeye halkına kötülük yapma peşinde. Bak, emperyalizmin en güzel yüzünü ortaya koyan bu. İçeriden Truva atlarını buluyor arkadaş. Satın alıyor, ajanlaştırıyor. Türkiye'de de bunu yapıyor. Tamam, Truva atını buldun. Peki, Truva'nın hikayesini bilen halklar o atı her
0: defasında niye içeri alırlar? Yani... Ee, sana işte, bir basit bir
1: soru. Şundan, şundan. E, belki... Batı ile doğu şey arasında şöyle bir belki nedensellik yaratabiliriz. adamlar emperyalist oldukları için emperyalizmin tarihini bir hak mücadelesi, bir haklı bir kavga olarak, bir büyüme, medeniyet savaşı olarak anlatarak övünüyorlar. Adam cezayirde ne yaptığını insanlık suçu olarak göstermiyor. Oraya medeniyet götürme, işte Batı kültürünü ortaya koyuyor. Bizim hatamız şu doğuda olanlar. Biz yazılı olarak tarihimize sahip çıkmıyoruz. Biz kuşaklara öfkemizi, hakkımızı aktarmıyoruz. Biz söyleyiz. Yani oturuyoruz. Biz şu savaşı verdik. E, İngilizlere Çanakkale'de, Yunanlılara e, Kurtuluş Savaşı'nda. Sonra sonra içimizden birileri çıkıyor. "Peki Barış Denizi, İngilizler kardeşimiz. Bak bizi Şehit Hasan'da Bak madalya da taktılar. Ya İngiliz dostumuz falan filan." Asılırsa İngilizci milli asıl bak. Değil mi? Ne oldu? 20-30 yılda bellek sıfırlandı. Peki Batılı öyle mi yapıyor? Batılı sana baktığı zahmete muhtemelen senin de batı, başına gelmiştir şeye gittiğinde Avrupa ülkelerine senle konuşuyorsun mesela seni görüyor şey yapıyor. Mete Bey hiç Türkiye benzemiyorsunuz. Nasıl ya? Ben başıma geldi. Neye benziyorum dedim. Portekiz veya İtalyan. Peki Türk olma ihtimalin Türkler başka bir şey onların gözünde. Niye? Adam karikatüründen romanına Türkleri öyle bir çizmiş ki böyle dişleri olan işte böyle koca koca pençeleri olan bir canavara adam öyle görüyor Türkleri. Kendisi çok medeni böyle, böyle temiz yüzlü bakımlı böyle işte bir, bir, bir şekli şemali var. Kendine, benze, kendine benzediğin zaman seni kabulleniyor. Hani bir laf var çok hoşuma gidiyor. Ee, şeyin galiba, elçi beyin lafı sen unuttursun ama dünya emperyalistler senin Türk olduğunu unutmazlar diye. Doğru. Aynen böyle. Bu, bu bölge evet. bak önce kültürüne haklarına sahip çıkmadan asla ayakta kalamaz. Bugün dönüyoruz konunun başına. Mescide Aksa konusunda başımıza gelen budur. Coğrafyanın ortasında milyar nüfusu olan Müslüman coğrafyasında Geliyor İsrail'in 4 devlet, devlet terörü devlet terörü 4 tane tanesi Müslüman. Tabii 4 devlet terörü uygulayan İsrail namaz kılan insanların üzerine bombalar atıyor ve milyar insan e, ses çıkaramadan çekip gidiyor. Alıştıra alıştıra alıştıra alıştıra yarın senin dini akşam söylediğin gibi Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellerden dolayı çökerse e, canına e, harfiyat kamyonu göndeririz yeniden yaparız falan filan. Aynı İslam dünyasını bu coğrafiyi bu hale getirmişler. Tem, ne oldu biliyor musun? Biz o öfkemizi canlı tutamıyoruz. Hani ben hep diyorum ya geçen programda söyledim. Unutma. Bak unutursan asıl acınacak hale gelirsen gelirsin. Çünkü hani acırsan acınacak hale gelirsin bu başka bir konsepttir. Ama unutursan yemin ediyorum acınacak hale geliyorsun. O yüzden öfkeni de şerefini de geleceğini de ne bileyim vefanı da sevgini de unutmayacaksın kardeşim. Yoksa sana şu coğrafi ederler.
0: Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Bir cumartesi günü tekrar e, karşınızdaydık. Yani işin özü ister mescid götürün, isterseniz Türkiye'ye getirin, Türkiye'nin sorunlarına getirin, isterseniz coğrafyanın sorunlarına getirin. E, kendi içinizdeki masayı hiç unutmayın. O masaya kiminle oturduğunuzu kimlerin oturtulduğunu da hiç unutmadan eğer o masayı temiz tutmaya çalışırsanız Bence asıl e, sorunları kendi işimize çöz, çözdüğümüzde diğer bütün sorunların hiçbir anlamı olmadığını net olarak görürüz. Kendinize iyi bakın. İnşallah haftaya çarşamba günü görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.